0: Bajo el limonero, con Iduna Rusol. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación Bajo el limonero. La charla de hoy tiene como protagonista a Carmen Pacheco, yo la descubrí en Twitter y poco después la encontré de nuevo en Spotify, o fue al revés, la verdad que no lo tengo nada claro. Lo que tengo seguro es que un día estaba escuchando un podcast de ficción que se llama Bloom y el nombre de ella dije, me suena de algo, me suena de algo. Y después volví a atar cabos, que era una persona a la que yo ya seguía y leía en Twitter. Voy a dejarme de rollos para el inicio de todo esto y contaros que lo primero que tenéis que hacer después de escuchar esta conversación es ir a Bloom. Bloom, B-L-U-M. Tenéis el podcast en inglés y en español. Es un podcast de ficción que a mí me fascinó y quedé muy interesada por la gente que, que estaba detrás de esta creación. Además, a Carmen Pacheco también la leo y la sigo y la siento cerca de alguna manera con su newsletter Flecha, que en la edición de verano se titula Hola, sin H. Bueno. De una manera u otra, con esta mujer yo siempre sentía como cierto vínculo por la forma que tenía de narrar, por lo que narraba, por lo que compartía en estas newsletters y a través de sus redes sociales. Y bueno, pues ya sabéis que para mí este podcast, para lo que me sirve, es para conocer, para indagar, para saciar mis curiosidades y oye si os puedo despertar pequeños puntitos para que seguís indagando a vosotras o saciar también um, no sé ideas, eh, creatividades, miedos, cualquier cosa que os pueda para lo que os pueda servir a vosotras pues bienvenido sea así que como ya os digo en esta conversación termino de conocer a una mujer que, que yo ya admiraba, y que ahora encima me cae bien. Así que con todas vosotras, Carmen Pacheco, espero que disfrutéis muchísimo de esta charla. Gracias por estar un día más aquí conmigo, con nosotras, Bajo el limonero. Bienvenida Carmen a, a Bajo el limonero. Carmen Pacheco, ya te he presentado en la introducción de, de este episodio, pero eh, para ir contextualizando a la gente, eh, eres escritora de artículos, novelas, cómic, guiones, eh, uh -huh. un poco escritora en mayúsculas y de, desde, distintas, desde distintas vías y formas de comunicación. Pero, antes de nada, yo te conocí en Twitter... No, o sea, en Twitter yo te digo que es que la gente a la que sigo en Twitter nunca recuerdo cómo he llegado yo ahí por lo mismo alguien retuiteó o yo leí o lo que sea y escuchando Bloom, el podcast Bloom uh -huh. ahí escuché que tu nombre estaba vinculado y dije, bueno, es que yo al final eh, tengo todo se va relacionando, todas las cosas que me van gustando así que de Bloom será una de las primeras cosas de las que hablemos pero uh -huh. antes de, de arrancar con eso me gustaría saber cómo te, cómo te presentas tú al margen del currículum. ¿Cómo es Carmen Pacheco?
1: Bueno, pues gracias por invitarme a hablar contigo. Y, y bueno, es difícil, la verdad, esa pregunta que me haces. Sí. Cada, vez, digo, cada vez hago cosas más distintas y es complicado cada vez que me piden un bio para cualquier cosa. Es como eh, depende de quién me la pida, pues hablo de unas cosas u otras. En realidad... Eh, hasta hace poco tiempo hablaba mucho de que era. O sea, de que. De que hablaba también de mi trabajo para marcas. Claro. Ahora, por ejemplo, en, en los últimos. En el último año, básicamente, está escribiendo, trabajando de guionista. Entonces, <risa> ahora digo más que soy guionista y escritora, claro. pero en realidad las, las dos cosas siguen siendo parte de, de. De lo que hago. Digamos que cuando intento resumir digo que trabajo con ideas y palabras porque lo que hago es escribir. A veces escribo historias en muy diversos formatos, como sí. has dicho, porque pues, lo mismo he escrito un podcast de ficción que he hecho guiones de cómic para mi hermana, eh, he escrito libros para niños, he escrito una novela, he escrito escribo en una newsletter, ¿no? hago sí. como cosas muy distintas y por otra parte pues eh, mi carrera profesional, empezó en una agencia de publicidad y luego hace muchísimos años que ya no trabajo en publicidad, pero sí que he trabajado para marcas ver, y como redactora, como consultora creativa y siempre, aunque ahí a lo mejor tiene más que ver pues también las ideas, la estrategia y tal, pero siempre a través también de, del texto, ¿no? Y, y eso es un poco sería el resumen.
0: Eh, antes lo has dicho con, con un concepto que, que me encanta, trabajar con ideas y palabras. Y no es tan fácil, porque claro, las ideas y las palabras hay que juntarlas y mm. que suenen bonito, que tengan eh, un mensaje, en fin, que diviertan. Cada, cada unión de ideas y palabras tiene un, un sentido y un, un equilibrio. Mm. Y bueno, como te decía, eh, una de las últimas cosas que has hecho, luego hablaremos de la newsletter que también toca fuerte, pero Bloom me voló la cabeza. Me parece, bueno, corrígeme si me equivoco, es la primera ficción sonora del Extraordinario, que produce el Extraordinario, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Y eh, la dirigís, la escribes tú y Manuel Bartuel? Sí,
1: sí, la escribimos y la dirigimos los dos. Bueno. Eh, y, y, y la produce el Extraordinario, y... a raíz de, un, eh, o sea, de una idea que le presentan a Turismo de Suiza que sí, sí. es quien está detrás y quien ha hecho posible la producción, ¿no? Pero, pero bueno, la, la cosa fue así. Eh, el, el Extraordinario tuvo la idea de, de que una buena, o sea, una buena promoción, digamos, de un destino, igual que hay un montón de películas que las patrocina que si ves al final pone que, la, que lo hacen con una subvención de la ciudad donde, sí. donde se rodan, porque al final es un aunque la historia no tenga nada que ver, la, que esté situada la, la película ahí es una cosa que, que a la ciudad le interesa, ¿no? Entonces, es una buena idea vender un destino a través de la ficción. Hay un montón de novelas, por ejemplo, novelas negras que son casi como... Eh, la mitad del encanto es estar en una ciudad que te va llevando la historia sí. y, y que te va describiendo cosas de la ciudad, ¿no? Y, y entonces pues tuvieron la genial idea de... de, de de proponerle eso a Turismo de Suiza y Turismo de Suiza tuvo la valentía como cliente dentro del mundo de las marcas. Es bastante difícil para ellos decir, venga, vale, sí, pero para que esto funcione tiene que haber libertad creativa, no, no, te, no puede ser un publi reportaje del de sitio, sí. porque entonces no tiene ninguna gracia y la gente no lo va a escuchar. Eh, con ganas, digamos, o sea, no, la, la gente no se quiere tragar un public reportaje a no ser que ella esté interesada en eso, ¿no? Entonces, eh, funcionó muy bien porque, de hecho, la mayoría de la gente que escucha Bloom, bueno, es que a lo mejor ni sabe que, que hay una marca detrás, que es Turismo de Suiza, o sea, es una historia que está ambientada en Suiza que tiene encanto porque mucha gente sí que nos ha dicho, ah, me han llegado a ir a Suiza, o, sí. o me encanta... O, o, o no sé, o como que me ha hecho sentir la narración y la historia como el, el, las cosas buenas que, 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 tiene, <ríe> que tienen las ciudades ¿no? de Suiza y, y, funcionó, y ha funcionado muy bien. Bueno, para eso además fue genial porque nos llevaron allí y estuvimos viajando por todas las ciudades que se mencionan en, en la historia y eso fue clave porque muchas veces el estar allí nos daba ideas de de qué cosas podíamos contar o qué cosas queríamos meter en la claro. historia, ¿no? Que nos parecían tan chulas que, que decíamos, no, no, este sitio tiene que ser además importante en la historia porque nos ha encantado, porque tiene como mucho, mucha magia, ¿no? Y, y yo creo que eso se nota un montón a la hora de, de que no es simplemente que, que mencionemos Suiza de pasada no. sino que de verdad hay descripciones de lugares y tal que son fundamentales en, en la trama de la historia. Sí, Así eh. como... Museos también, claro, porque hablamos un montón de museos.
0: Yo doy fe de eso, de, de que al final estar escuchando no es como una ficción sonora pues, que ahora están muy de moda y se agradece porque a mí me encanta. No, es que, que te mete. O sea, yo terminaba los episodios y necesitaba indagar en, en internet y buscar esa información de la que se habían hablado, lo que tú dices, desde los paisajes de los lugares hasta Úrsula Bloom. Bueno, es que de hecho no quiero dar muchas pistas de, de, de qué va la trama, más allá de lo que tú quieras contar. Eh, lo dejaré, la gente que nos esté escuchando va a estar en la descripción del episodio, que vayáis directamente a escucharlo porque, porque creo que eso todas las dudas y toda eh, la incertidumbre de esto será real, esto no, todo lo que yo experimenté <risa> quiero que lo experimente la gente que aún no lo haya escuchado, pero quiero añadir y también para que la gente lo sepa que si quieren escucharlo en inglés, Bloom también está en inglés. Y además sí. he visto hace poquito que tenéis hasta un panel en Times Square de Bloom. Y, o sea, eso ha es sido una pasada. Eso que es, o sea, ¿Cómo se vive el decir, jo, evidentemente es un trabajo y tú quieres que el trabajo tuyo salga muy bien? Pero yo no sé si habéis imaginado que llegaría a Times Square.
1: No, no habíamos imaginado ni siquiera que se iba a hacer en inglés. O sea, bueno, quizá, no sé, podríamos decir, joder, se va súper bien, pero no, no, eso ha sido también un... Un triunfo porque al final fue una iniciativa de, de turismo de Suiza-España que funcionó tan bien que quisieron hacerla, quisieron sí. hacerla también en inglés a nivel, digamos, en la marca internacionalmente. Y, y bueno, y, y claro, al principio también fue un desafío para nosotros, para Manuel y para mí, eh, dirigirla, pero queríamos que mantuviese el mismo. Claro, el mismo tono. O sea, no queríamos. Que, que a lo mejor alguien lo hubiera hecho con otro estilo, con... pero nosotros queríamos como mantener un poco el control creativo y hacerlo un poco como habíamos hecho la versión en español, aunque luego fue genial también con... ver cómo cambiaba, porque al, al contar con otros actores vimos claramente cómo bueno, primero eh, hubo una fase de, de adaptación y de... Que, que también fue muy importante y o sea, y, que eso no lo hicimos nosotros, por supuesto. Y, y luego, cuando ya la dirigimos, eh, la, la, los actores tenían como su propia energía que impregnaba al personaje, claro. aunque el texto fuera idéntico. O sea, no idéntico, porque no lo era, porque ya la, la, la sesión en inglés lo había, había cambiado un Tienes poco. Que... Pero, pero sí que los actores le daban una energía distinta a los personajes y era genial ver cómo, cómo, eran, cómo tenían otra personalidad, ¿no? Los personajes y cómo cambiaba la dinámica entre ellos al, al ser... A, claro. al ser actores diferentes. Y eso fue muy, muy, muy guay de ver y, y, y ver cómo la historia de alguna manera volvía a nacer. O sea, era distinta, era la misma historia, pero en realidad los actores hacen que... que y, la, claro. y el idioma hace que sea claro. como, como otra versión. No sé, que a, a, además a nosotros no, no podemos elegir, ¿eh? No, no es como que la esto verdad. sea una versión del otro. Nos gustan muchísimo las dos, porque las dos tienen su propia personalidad.
0: Claro. No, y además es lo que tú dices, yo me imagino que, claro, yo la versión inglesa no, no la he escuchado, pero desde frases hechas que podamos tener en español, mm. chistes, el humor, eh, sí, es que la forma es completamente distinta, claro, es otra, es otra realidad. Sí,
1: es, en ese caso, por suerte, no habíamos metido, no, no descansaba mucho, no era como otra ficción que puedas, además, ambientar aquí en España y que, y que se base más en, no sé, como que haya más cosas locales, claro. en este caso... Tuvimos suerte, no había muchas cosas así que fueran difícilmente de, traducibles. O sea, en ese sentido era es. muy fácil. Pero, pero luego eh, los, también, no, no sé, la personalidad de los actores no, no es lo mismo. Por ejemplo, Emma, la protagonista, es una periodista, ¿no? Y, la, y en, en inglés eh, es mucho como más dulce que en español, ah, o sea, vale. porque las, las actrices eran muy diferentes, pero también la personalidad de una... O sea, el, en, en inglés la gente es como más, cor, más como más cortesía sí, ¿no? y, como, sí. eh, y en español somos más directos ¿no? y ahí como las preguntas hacen como más entonces eso ya cambia un montón aunque hubiera sido la misma actriz tendría, o sea, tendría que haber cambiado su registro a la hora de, de eso de ir entrevistando a gente por ahí no y entonces eh, claro, cambia mucho el, el rollo de, de que tiene todo el podcast porque sí. al final ella es la, la protagonista Emma es la
0: la, sí, una, la que
1: va hilando todo el, todo el podcast, ¿no? Entonces a ella se cambiaba por completo el, el, la, la personalidad de, de la historia.
0: Eh, si no me equivoco, eh, tú has participado también en otro guión, de Santuario es, como se llama, el, el sí. la, también de ficción, mm, con respecto a otras formas de escribir, o, ya sean artículos, novelas, libros, ¿Qué de particular tiene escribir un guión para podcast? ¿Qué registro o qué cosas son concretas solo de los guiones de podcast? ¿Qué te pide este tipo de, de escritura? Pues no sé
1: si te. Ref... Por ejemplo, es que ahora Santuario es otra, um, otra ficción sonora que hice con Manuel Bartual, creéis que, le... que está en Audible. Sí. Esa solo está en la plataforma de Audible, pero ahora la está la va a adaptar a tres player. Ah. Y estamos trabajando, Manuel y yo, en la, en la adaptación de los guiones a audiovisual. Ah, y ya los guiones a audiovisual y los guiones de, podcast de, de, de ficción sonora ya son muy diferentes, claro. no tiene, y el lenguaje es muy diferente. Eh, y, y respecto al, eh, del guión a, no sé, es que depende con que de lo compares con una novela, pues es otro mundo completamente. Para mí me gusta muchísimo el guión, tanto audiovisual o para ficción sonora, porque me gusta, o sea, yo no, yo no, se me había pasado por la cabeza en realidad ser guionista, o sea, era como que no, no lo había pensado hasta que Manuel me dijo con Santuario me dijo que quería que escribíamos los dos una cosa y yo al principio no lo veía claro, pero nos pusimos a trabajar los dos y la verdad es que me, me, me gustó muchísimo escribir guión y vi que podíamos escribir juntos. Esa es una de las cosas que mola, que creo que, por sí. ejemplo, con una novela no podría escribir no. A, a cuatro manos porque no es, es una cosa mucho más íntima, creo. Sí. Y, y también me gusta del guión que la historia va como como que se, se, man, se, se sujeta más o se sostiene más por, la, por la, los diálogos, que es sí. una cosa que me gusta mucho, por los diálogos de los personajes, y no hay una narración, un lenguaje literario que, o un estilo que, 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 te, lo, que te lo sostenga. Hay, hay muchas novelas que al revés se sostienen poquísimo por los diálogos de los personajes o por incluso las acciones, dependen, hay, hay novelas que son más digamos, visuales, en plan de que te describen lo que está pasando sí. y, te, y, te, y ves los, te lo imaginas más como una película, pero hay otras novelas que el estilo de la narración es todo y es lo que, te, sí. lo que hace avanzar la trama o es lo que realmente le da valor, porque quizá la trama ni siquiera tiene mucha importancia y lo que más importa son las reflexiones que hace la voz de la narración, ¿no? Y para mí escribir el guión fue como... De repente probar a escribir guión fue como una liberación de... Escribir novela y de, ese, de esa lucha con... que de repente te tiras una hora con yeah. un párrafo porque yeah. no sabes si está bien escrito, porque no sabes si tiene la fuerza que quieres que tengas esa narración, porque si no sabes si es el estilo bonito que tú tenías en la cabeza, lo has sabido transmitir, porque una descripción te parece, eh, no sé, muy plana y tú te lo imaginas sí. como... Y, le, y, y luego lo relees y dices, oh no, esto está lleno de <risa> demasiados adjetivos, esto no es
0: súper pedante,
1: no, no me gusta cómo suena, ¿no? Todo eso no está en un guión. En un guión, describes una acción, da igual el estilo con el que lo describas, o sea, tiene que entenderse y tiene que entenderlo el, el equipo que luego lo va a producir, pero ya está. Y yeah. los, los diálogos sí son súper importantes porque, bueno, van a, van, van a darle... Eh, más allá luego los actores, desde, de hecho ya lo he comentado antes, que con el mismo texto distintos actores claro. pueden transmitir una energía completamente diferente, también cómo se dirija a esos actores y le, digas, le expliques a los actores cómo es el personaje y tal. Hay muchas variables que van luego ¿no? y que luego pueden hacer que cambie completamente la historia con el mismo texto, pero tú cuando estás delante del guión te preocupas... Muchísimo, o sea, no, no te puedes preocupar todavía por esas variables y, y, y la historia va más rápido. No sé cómo. Sí,
0: sí que es, es mucho que más usar. rápido. ¿no? Tienes Me mucho menos, mm, menos límites y menos pensar. Hay más acción a la hora de escribir y de ejecutar. Claro, es
1: como más ejecutivo en ese sentido sí. y más si encima eh, trabajas con otra persona. Entonces, es como que se diluye esa sensación de intimidad con el texto, que por supuesto es lo mejor de escribir novela, ¿no? que, sí, que, sí, pero... que a mí me encanta también, pero para mí era como probar una cosa distinta más, eh, para, para mí personalmente, más liberadora en, en el sentido de, de que me preocupa más la historia que, que, mi, que escribirla, es que la forma, o sea, más el contenido que la forma, que es una cosa que en, en cierta manera agradezco, pero claro, luego también dices, esto no tiene el mismo o sea, luego que eso tenga un alma digamos, depende de muchísima gente que, te, que tú no vas a tener el control de todo, o oh, es muy difícil tenerlo y, y una novela eres, tú. tienes tú totalmente el control entonces cada, una, cada cosa tiene, sí. tiene su encanto y cada cosa tiene su, no sé eh, sí, sus sí, eh, pegas y sus, y sus eh, ventajas, pero depende también tú del momento en el que estés, lo que te apetezca o como, es, como escritora, ¿no? Y para mí fue como, como probar un formato nuevo que, que, bueno, yo había escrito guion de cómic, es verdad, pero sí. no sé, no me, no me pareció, no, aun, aun habiendo escrito guion de cómic, no me pareció parecida a esa experiencia, no sé, lo, lo,
0: sí, sí. lo vi
1: más como, quizá porque lo que había escrito de cómic al, al final habían sido como historias, o sea, como, o, o, o historietas, digamos, de, de pocas viñetas o un poco más largas. En el, cuando hicimos Troll Corporation, mi hermana y yo, mi hermana, es eh, dibujante, sí. y bueno, ahora está trabajando más de ilustradora, pero eh, esos cómics los hicimos juntas, y, y claro, entonces, no sé, no, lo, lo comparé más con la, con la idea de escribir una novela, que es una cosa más larga, sí. y me pareció como,
0: me, me encantó, la verdad, la experiencia. Ahora de, te quería preguntar por el trabajo con tu hermana también, que me parece importante, pero me surge la curiosidad de cómo es escribir... O sea, eh, en la hora, a la hora de escribir un guión a dos manos, como con Manuel en el caso de Bloom o de Santuario, ¿cómo se hace ese trabajo? escribirlo los dos juntos al mismo tiempo? ¿O dividir las partes? Eh, ¿Cómo se cohesiona que haya dos personas sí. escribiendo?
1: Nosotros... Eh como trabajamos, es que nos dividimos normalmente, casi siempre, por episodio, uh -huh. eh, aunque algunas veces, por ejemplo, Bloom, también recuerda que algunos episodios los dividimos también, en plan de tú vas a, la, a partir uh -huh. de tú la primera parte y yo a partir de aquí, ¿no? Y luego nos eh, intercambiamos los textos y el otro reescribe uh -huh. eh, uh -huh. lo que ha escrito y luego lo volvemos a, a intercambiar y volvemos claro. a reescribir, reescribir, y a lo mejor, yo que sé, no sé cuántas versiones, de cambios y cambios y cambios entre nosotros, y, y luego, por ejemplo, cuando ya nos piden cambios de fuera, pues a lo mejor le toca a uno cambiar cosas que originalmente, pero muchas veces no nos acordamos ¿De quién? De, de quién había escrito ya originalmente ciertas partes y tal, más o menos sí, porque sobre todo con, con Bloom, por ejemplo, ya no podría decir muy bien, pero bueno, en otras partes sí que a lo mejor hemos estado más cada uno solos con, con, el, con el episodio que nos hemos repartido, digamos
0: claro.
1: y otras veces ha sido, pues eso ya te digo que en Blum que los episodios son mucho más cortos pues a lo mejor y encima nos los hemos repartido ha sido todo como más, más mezclado, ríe. pero en realidad es la nunca nos exponemos a escribir uno al lado del otro o sea claro. <ríe> me, pare me parecería imposible es escribir locura. con alguien a cuatro manes, literalmente. O sea, o, pero no sé, supongo que habrá guionistas que luego que, que también en, en guiones donde intervienen no dos guionistas, sino muchos más, yeah. pues a saber ¿no? como yeah. lo que funcione para cada, cada persona. ¿no? no creo sí. que haya un método único
0: o una receta correcta o incorrecta. Sí, no, pero por ejemplo, en este caso es verdad que no es que haya... Eh, una, estoy pensando ahora mismo por ejemplo los típicos guiones de Juego de Tronos o este tipo de series sí. que tú sabes perfectamente que son directores diferentes o que son guionistas sí. diferentes porque cada capítulo tiene como un tono muy diferente, en este caso en el mundo está todo como muy, muy helado que creo que también es una, una virtud o por lo menos yo como, como oyente lo, lo recibo como todo tiene un hilo y, y, y un cariz que parece que lo ha escrito la misma persona o todo tiene la misma identidad, que eso también creo que es importante. En vuestro caso solo sois dos personas, es verdad que sería más difícil lo que tú dices, escribiendo siete personas, diez personas, cada uno con su personalidad, pero bueno, creo que es algo, algo también digno de decir, Jolín, claro, estamos los dos juntos haciendo que fluya de la misma manera. El caso de Bloom
1: es que es muy particular porque... Eh, es una ficción sonora, pero así como Santuario es una ficción sonora que tú la escuchas y escuchas a los personajes hablar y es como si estuvieras, es igual que si estuvieras escuchando una, una, una serie en, mm. en la tele, solo que te imaginas la imagen y, y escuchas a los personajes intervenir. Hay pequeñísimos momentos de voz en off, pero muy pocos. En cambio, eh, Bloom... Es, se supone que es como un falso podcast, o sea, sí. es una periodista que está hablando en primera persona y está hablando de la investigación que está llevando a cabo y tal. Entonces hay muchas partes que en realidad son muy literarias en el sentido de que, de que se ya narrando en plan, es, es, entonces estaba en esta ciudad y tal, entonces ahí sí que se nota, si hubieran sido si eso no hay partes donde, donde uno sí. no revisa lo del otro, lo que sea sí que se hubieran notado un cambio de estilo. Pero sí. en general en los guiones no pasa eso, aunque hay veces que se nota por, no sé, por los diálogos de los personajes, yeah. por lo que sea. Pero, pero en este caso particular sí que claro, era muy importante que Emma tuviera siempre la misma voz, Qué el bien. mismo estilo al, al, al describir lo que estaba viendo en las ciudades, al, en, en esos shops de ella era importante que tuviera el mismo estilo, sí.
0: Eso es, eso es. Vale, pues ahora retomando lo que comentabas antes, que con tu hermana has trabajado, Laura Pacheco, que es dibujante, ilustradora, eh, ¿En cuántos libros habéis participado juntas? ¿En, en Divas de Diván? Sí, y... bueno, primero hicimos Les Pacheco, Eso, eh, ¿eh?
1: Una semana en familia, que es como... Bueno, es como estaba basado en en unos en, en mi familia <risa> y fue... Eh, mi hermana eh, publicaba unas tiras cómicas sobre... Que salía mi padre, mi madre y cosas así y, y luego... En, en una semana en familia yo escribí el guión, bueno un poco entre las dos también porque era un poco como de nuestra historia y, y eso fue lo primero que hicimos juntas, luego también yo empecé a, a escribir guiones para ella de, de una serie que salía yo que se llama Carmen y las cosas, luego de Divas de Diván, eran cosas que ella publicaba Ay. en su blog y, y, y de Divas de Diván acabamos haciendo como un recopilatorio de todas las tiras donde había también material nuevo ¿no? ese fue el segundo libro creo, y luego como eh, escribíamos hacíamos juntas una serie en Orgullo y Satisfacción, una revista que había online eh, también salió un recopilatorio que se llama Troll Corporation de la serie que escribíamos ahí que es muy diferente de las otras dos cosas que hacíamos cada cosa es, y ya para complicarlo ya todavía todo más <risa> ¿Por no? porque entre todas esas cosas no hay muchos puntos en común salvo que somos nosotras nosotras eh, hicimos hace unos años eh, lo más reciente que hemos hecho juntas fue un libro que se llama nuestros nombres olvidados que sí. no es un cómic porque es todavía eso complicar más las cosas y hacer otro formato nuevo que es una ficción ilustrada es como Ay. si fuera un cuento ilustrado un álbum ilustrado pero para adultos no bueno para adultos o sea sí, sí no es no es para niños pero, pero, pero bueno, es otro formato que, que nos parecía que, bueno, que nos propusieron hacer que eh, desde Lumber y y bueno, nos propusieron hacer con la idea que nosotras quisiéramos y con la libertad absoluta y nos pareció chulo porque realmente eh, no nos apetecía, a mi hermana no le apetecía hacer cómic, pero uh -huh. sí le apetecía hacer más ilustración y bueno, para mí era como... Más fácil, escribir un, más, más fácil en ese momento escribir un, un relato, digamos, sí. que lo ilustraba mi hermana, que escribir eh, un cómic, que ya era como una vía que, no, que ya, ya había hecho. probado y ya no quería seguir por ahí. Y, y nada, y eso es lo que publicamos juntas. Ahora mi hermana eh, quiso dejar un poco eh, los los proyectos editoriales y centrarse más en trabajar de ilustradora para bueno también para editorial pero no no en no sacar libros digamos no porque al final nombre, es que es un claro. trabajazo sí. y bueno eh, y además ha tenido dos niños y tal entonces no tenía en tiempo de de meterse en esos jardines
0: y cómo es trabajar con tu hermana porque claro con Manuel puedes tener eh, toda la confianza del mundo, pero es que con las hermanas, con la familia, se tiene todo lo bueno de la confianza y también lo malo de ser familia, ¿no? No sé cómo, eh... es, no sé cómo es trabajar con ella, las facilidades y las complicaciones de trabajar con tu hermana. Bueno, yo, complicaciones, habría que preguntarle a ella. Yo no diría que
1: hay muchas, claro, no sé. Pero yo soy la hermana mayor, entonces siempre he sido la más mandona. No sé si ella diría algo distinto eh, pero si sí, no eh, supongo que ella se quejaría de la confianza en plan de cuando trabajábamos en troll pues eh, y teníamos que entregar para que saliera la revista yo me, me comía digamos parte de su tiempo cuando eh, tardaba más en mandar los guiones y tal ahí la confianza no le favorecía a mi hermana claro que. pero pero era ella la perjudicada para mí era era algo, o sea, no era bueno también porque, porque, no, porque como que no me, no me sentía bien no cumpliendo bien esos plazos, pero bueno. Eh, sabía que, bueno, no, me podía, no se podía enfadar <risa> demasiado conmigo. Y, y nada, eso yo creo que sería como lo malo, digamos. Eh, lo bueno era todo, porque en realidad es como muy fácil. Bueno, también yo creo que lo... Lo, lo malo también lo podría decir mi hermana, en plan de que vivía a veces que yo no describía exactamente lo que se tenía que ver o lo que sea, porque yo era como ya lo dejaba en su cabeza ya porque sabía que ella iba a hacer algo que, que a mí me iba a gustar porque... Eso siempre decimos que compartimos cerebro, ¿no? Como que Qué tenemos bien. las mismas referencias. Qué bien. Y alguna vez, por, por dar por hecho eso, pues a lo mejor mi hermana me mandaba algo y era como, ah, no, no, pero esto no era así. Entonces, como, si, como en plan de, no confíes tanto en la telepatía que tenemos, porque igual eh, no, más, claro. no, es, no es exacta, ¿no? ¿no? O sea, hay veces que necesito que me expliques más lo que tienes en la cabeza. Y eso sería, pero la verdad es que es increíble eh, lo fácil que no sé, o sea, lo, lo de tú escribes algo y de repente una persona te manda los bocetos y es como tú lo visualizabas o mejor bien, en el estilo eso. que a ti te gusta, Qué porque gusto. al final como ella bebe de las mismas referencias que tú, pues, claro. pues siempre te gusta, ¿no? Entonces, era muy fácil, la verdad, o sea, cuando trabajábamos juntas en eso, y a, aparte, no lo puedo comparar con trabajar con Manuel, porque, no tiene, porque con Manuel escribimos los dos guiones, no, escribimos los dos, y estamos haciendo lo mismo los dos. En este caso, era como su trabajo era ilustrar Otra el mío, entonces era más complementario. Y, y era como, no sé, como genial, o sea, como <risa> una persona que visualiza mejor que tú lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Me encanta. Y, y no, en ese sentido, muy bien. Siempre ha sido un placer. Lo que pasa es que no hemos seguido trabajando juntas porque realmente... Eh, los proyectos eh, de libros y tal no es una cosa que se pueda vivir de eso, es no, no. una cosa que hemos hecho Doy más como, como, no sé, como algo que nos apetecía hacer juntas y tal. Si hubiéramos, no sé, si realmente hubiéramos eh, trabajado en algo que hubiera sido como parte sustancial digamos, de nuestra de nuestro sueldo eh, pues supongo que hubiéramos seguido trabajando juntas tan felices porque sí. realmente trabajamos muy bien lo que pasa es que bueno eh, para ella es mucho más de renta, muchísimo más trabajar para, 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 trabajar. para como, ilu sí. Sí, como ilustradora claro, realmente claro. y a mí obviamente eh, eh, también me, pues todos los trabajos que he hecho de para marcas y todo eso mi hermana no tenía
0: ningún interés en en
1: trabajar como creativa conmigo claro, y,
0: claro, claro. y nada así. Y um, antes lo, lo has mencionado también, pues eso, que has escrito novela, cómics, guiones, eh, y ya hemos hablado un poco pues, de, de las diferencias que hay a la hora de escribir unas cosas y otras. Pero a mí me gustaría saber también, eh, a nivel emocional, o sea, yo por ejemplo que he escrito no, novela, eh, cuando me enfrento a un nuevo libro, cuando voy a publicar un libro, yo me doy cuenta que siempre tengo las mismas emociones, voy experimentando a lo largo de la escritura, con la presentación, la publicación, las mismas emociones o muy similares no sé si tú, dependiendo del formato al que te enfrentas, no sé si tienes eh, las mismas inseguridades y los mismos aciertos y la misma buena emoción o mala emoción cuando escribes eh, un guión, cuando has publicado un libro cuando has escrito la novela, el libro infantil no sé si emocionalmente todos los formatos no, tienen lo mismo es,
1: es muy distinto es... Curioso, nunca nadie me había preguntado eso, pero en realidad eh, sí. es muy curioso que tengo como un feedback muy distinto claro. o unas sensaciones muy distintas según las cosas que hago. Y, por ejemplo, los libros no es algo que, que yo haya sabido disfrutar mucho en la publicación de los libros que he hecho. Es como, no, hay algo ahí como cosas que probablemente serán mi problema, no sé, no, no tanto de... de si, He recibido buen feedback, no es... Pero no, no sé, hay algo ahí como que yo no he disfrutado mucho de cuando me se me han publicado pienso. mis libros. Por X razones. Muy distintas también entre los libros que he publicado, no sé. Eh, con lo que más... Eh, o sea, con, con Bloom, por ejemplo, ha sido genial. Santuario también, pero con Bloom realmente ha sido muy guay el, el, el feedback que hemos... O cómo yo lo he vivido, no sé siempre no sé, todo lo que rodea a ese proyecto me parece como súper bonito, de verdad, y como sí. que me lo he disfrutado mucho, incluso luego, pues, de la adaptación a inglés, no sé, cómo ha ido viviendo y, y las comentarios que hemos recibido de la gente. Hay algunas cosas muy, muy bonitas, como gente, pues, que nos ha hablado de, de que lo ha escuchado eh, con... Porque la gente, cuando escucha un podcast de ficción, asocia lo que está haciendo, recuerdo luego, cuando ellos recuerdan la historia, recuerdan qué estaban haciendo es cuando lo estaban escuchando. Es verdad. Mucha gente lo asocia con viajes que ha hecho, en coche, claro. con las personas que lo ha estado escuchando. Claro. Y es muy, muy bonito, no sé, es muy diferente de cualquier otra cosa. No te van a decir eso de una serie, porque una serie la están viendo, o sea, <risa> están sí, sentados sí, no la la en una pantalla. Y, un, y no te van a decir eso tampoco de un libro, porque igualmente están delante de una... delante de un de una novela, y lo van a leer además en, una, en un periodo de tiempo mucho más largo, ¿no? Uh -huh. En cambio, con Bloom es como curioso, y, y otra, eh, otro, como una sensación parec no parecida, pero igualmente muy buena, es la de la newsletter, que quizás, sin duda, sí. bueno, quizás no, sin duda, es lo que más alegrías me ha dado en realidad Qué en amante. cuanto a la respuesta de la gente, y también eh, mucha gente me, me dice dónde, porque claro, esto sí que es una lectura súper rápida ¿no? que la gente hace y también la tiene asociada a dónde lo ha leído o a veces me mandan fotos, muy normal que me manden fotos de los sitios donde me leen o dónde me llevan a leer, que eso me encanta hay gente como que se las guarda para leer en momentos especiales en plan de pues si se van un rato solos a una terraza y se sientan y se piden una bebida y están solos leyendo eso o o si están en la playa, por ejemplo, cuando, claro, cuando mando la newsletter de verano, pues mucha gente está en la playa, de vacaciones. Eh, luego me hacía mucha gracia porque ya decía que, que dentro de los lectores de fecha había como el club de las lactantes, que hay un montón de mujeres que me han escrito que leían de madrugada cuando se tenían que despertar, en plan para dar el pecho. Eh, me, pero varias personas ¿no? sin, sin, sin ninguna relación entre sí me han escrito
0: Diciéndome
1: que, que era justo el momento perfecto porque necesitaban leer algo corto que fuera positivo, digamos, o sí. que las hiciera sentir bien. Que, digamos, que no querían abrir Twitter, a lo mejor. Y, y, y no sé, entonces, claro, era como, wow, o sea, me he colado ahí en un momento de intimidad absoluta o de, o de soledad en el sentido de, 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 no sé, pues eso, de la situación de una persona de madrugada. Eh, con su bebé, eh, muerta de sueño, leyendo una, leyendo una cosa para, no sé, para, eh, hacer, para sentirse bien en ese momento. Y luego también gente que me lee, que me lee en el trabajo, en plan de que se guarda no. la newsletter para leer el lunes Parece por la distancia. mañana en algún momento de trabajo, como una burbuja, o gente que me lee en el metro, eh, no, no, no. para que se le haga más ameno ese, ese trance o lo, o lo que sea, ¿no? Entonces, guau, eso es... Increíble, o sea, es increíble, es como que yo me siento como que se me cuelo en, el, en esos momentos de, 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 de la vida de esas personas y me siento súper halagada y es muy bonito. Y eso no no sé, ¿lo puedes tener con una novela? No lo sé, o sea, con una novela pues eh, sí, obviamente habrá gente que te diga, pero no es más... O sea, ellos se meten más en la historia que que el texto les sí, acompañe sí. en la historia de ellos. No sé si lo explico muy
0: sí, bien, pero es sí, sí, sí. Es menos es... cercano. Tú la novela te la lees en un momento y, sin embargo, bueno, para que la gente que nos esté escuchando sepa, eh, la newsletter de Carmen Pacheco se llama Flecha, en su edición de verano, Hola, sin H, mm. que me encanta. Es algo que también yo he disfrutado muchísimo. A la, a la newsletter creo que me... No sé si me suscribí un poquito antes de verano, y, y además es eso es como una reunión entre amigas, lo que tú estabas diciendo ahora, no es una reunión porque aparte de haber tu reflexión, eh, hay una recomendación, una desrecomendación, una <risas> canción, o sea, creo que eh, aparte de la, la fácil lectura es que es muy fácil conectar con ello porque... O puedo conectar con lo que me recomiendas o, lo que, o con lo que me estás desrecomendando, con esa canción. Entonces, es muy fácil que todo el mundo, de alguna manera, nos llevemos esa newsletter a nosotras mismas o a nosotros mismos. Sí. Entonces, eh, sí que es verdad que, que lo que tú comentas, al final una newsletter, cuando consigues crear esa comunidad sí. de gente... Eh, el feedback es mucho más directo es una conversación, es que yo lo veo como una conversación porque tanto en Telegram, la comunidad de Telegram o a la hora de responder o algo es que es muy fácil, yo veo los comentarios también de la gente y se crea pues no sé, te sientes como muy arropada algo que también puedes experimentar, claro con una novela, si la comentas con más gente y cuentas lo que te ha parecido una novela pero es verdad que es menos inmediato creo que tiene eso y mmm, no sé si tú el feedback, creo que el que recibes por lo que escribes y por el ámbito en el, que, en el que te mueves, debe ser un feedback generalmente positivo. No sé cómo encaras tú las opiniones negativas o la queja, porque la gente también se queja de manera muy gratuita, tanto en Twitter como yo que sé. Hay gente que puede tener un día malo y te suelta a lo mejor un feedback negativo, no sé cómo te enfrentas tú a ello o si has tenido, claro. Es que no tengo porque sí, realmente
1: lo que hago no llega a tanta gente como sí. para que aparezcan es, ese tipo de comentarios. Yo creo que cuando lo que haces es súper masivo, es inevitable, es o sea, inevitable. cuando es entro en, en el Instagram de gente que pues eso que tiene, yo sé, más 100.000 seguidores es que leo unas cosas que digo qué mal, ¿no? Sabes Hombre. que para que, que que tener ese alcance de Uy, estoy un poco <risa> en la oscuridad ahora mismo no ah si, quieres, si que...
0: yo te veo bien pero bueno si quieres levantarte no hay ningún problema vale, si te sientes tú las cosas del directo nos vamos a encender una lucecita para vernos mejor las caras porque es verdad que el resto de gente está escuchando solo el audio pero nosotros nos estamos viendo la cara hay que aprovechar la la pantalla aunque sea a distancia a mí me encantaría hacer las entrevistas cara a cara con un café mediante pero bueno, eh, hay que aprovechar las nuevas tecnologías también a nuestro favor. Nada, bueno, lo que te decía es que me, que me da
1: pena que, que tenga que, o sea, que cuando llegas a cierta gente, o sea, cuando llegas a cierto número de gente, van a aparecer sí. esos comentarios sí. sí o sí, o sea, no creo que nadie se libre de, de es una cosa, cuestión de, de, no sé, de estadística, en plan, de a partir de, cierta, de cierto alcance que tengan tus cosas. Eh, por muy blanco que sea el contenido que hagas uh -huh. porque también creo que es horrible eh, digamos autocensurarte o ¿Sí? estar o hacer un contenido súper blanco para que nadie pueda no sé decirte nada malo además es inevitable porque en el momento en que haces un producto de entretenimiento aunque sea gratis la gente va a dar su opinión como si fuera no sé una reseña de Amazon <risa> de algo que ha comprado entonces eh, Sí, o sea, lo que pasa es que nada de lo que he hecho, por suerte o por desgracia, ha llegado a tanta gente como para, que, para yo haber tenido que lidiar con eso. No sé cómo lo llevaría, la verdad, porque de hecho hay cosas que no he escalado a propósito, que no he querido llegar a más gente. O sea, no, no, no sé, o sea por, hay, hay los libros y cosas así, hombre, que me hubiera gustado, que por supuesto me hubiera gustado que se hubiera vendido mucho más, que fuera mucho más famoso. No voy a decir eso, pero por ejemplo con la newsletter sí que es verdad que yo no la he escalado. Sí que me gusta que crezca, pero podría haber, no sé, podría haber colaborado con marcas, podría haber hecho... O sea, sí. sí que he, he dicho que no a ciertas, eh, a, a, a ciertas oportunidades o yo no es proactivamente... Eh, digamos, la he llevado por una dirección comercial que sí sería como fácil... O sea, como evidente que podría sí, ir por ahí, sí. porque es algo que hago, porque me apetece y se nota. Y, me, y no querría convertirlo en algo que fuera como un producto o, o que yo tuviese que estar preocupada de la gente que se da de alta o claro. que no se da de alta, o que la gente que está descontenta, o la gente que se. Muchísima gente. O sea, ya tiene un nivel de. de o sea, tiene un. No sé, cuando estoy si existiendo 12.000 suscriptores o así. Entonces, cada newsletter que mando a lo mejor se dan de baja 20 personas. Sí, pero yo no, o sea, más o menos de media, lo sé, pero, pero no miro quién se ha dado de baja. Claro. Ni muchas veces, no, no, lo, no lo miro en absoluto porque no me importa. Y sobre todo porque además lo pongo súper fácil todo el rato. Pongo que si te quieres dar de sí, baja, sí, que sí. tal. Porque yo me canso de las newsletters. Es como que pasas por fases donde te flipa leer a alguien y luego de repente ya te aburre esa persona no le deseas eh, nada, o sea, no, no, no sabes, sabes que eres tú, no la persona, ¿no? Que la persona claro. siga haciendo lo mismo que antes, pero tú ya no, no te has flipado con eso y ya te has cansado y ya está. Pues yo prefiero que esa gente se vaya tranquilamente y que a lo mejor en otro momento de su vida le apetece volver o no, da igual. El caso es que mmm, no tengo ahí atrapada a nadie. Otra cosa sería que la gente pagara por mi newsletter por ejemplo, o algo así, entonces empezara ya con derecho a decir, pues antes me gustaba más, ahora no me gusta, tal, ese rollo, ¿no? Que siempre yeah. es lo que pasa con, en cualquier siempre. comunidad, ¿no? Y, y entonces no quiero vivir eso. <risa> Por eso es una cosa como que como hago porque me apetece, eh, no la quiero comercializar, no la quiero escalar muchísimo en plan de que sea tan conocida o mainstream que la gente empieza a tomar la manía, que es algo también súper normal. Sí. Cuando cualquier cosa tiene éxito y hay un montón de gente hablando bien de ella, hay otra gente que primero se calla, en plan, ¿por qué le gusta tanto esta gente? Y ya, cuando alguien abre como la veda, ¿no? De, de Es que no entiendo por qué esto está tan sobrevalorado, porque no sé qué, no sé cuánto. Y se abre la veda, había un montón de gente que, se ha, que no entendía por qué algo estaba triunfando tanto y de repente se ven con derecho a, okay, a criticarlo. Y entonces es como un péndulo que da la vuelta y de repente solo se oyen críticas sobre eso y dices, ¿qué ha hecho esta pobre persona?
0: Nada, lo mismo está escribiendo, de siempre. O sea,
1: quiere decir, no está obligando a nadie a ver eso. Lo que pasa es que hay, un, hay una sensación como supongo en la gente de injusticia de no entiendo por qué esto triunfa tanto que a mí no me
0: gusta no, no y... la, la gratuidad del comentario al final ¿eh? que eso pasa claro, mucho además sí, sí, en eh. redes sociales es, es tan gratuito decir algo malo que si tuvieras que decírselo a la, a la gente a la cara, si tuvieran que argumentarte por ejemplo, pues es que ya no me gusta lo que haces si te lo tuvieran que argumentar cara a cara la gente no lo diría lo que no, pasa claro, que... no, le
1: estaría vergüenza oh. diría pues ya está, no lo leo lo que sea, pero no tengo que decirlo a esta persona. Eh, no, pero claro, en la red social parece Hombre. que, no sé, todos son todo el mundo es crítico, ¿no? Y sí. tiene que decirlo, vamos, que yo lo he hecho, esto también, ¿no? Estoy aquí, eh, en plan, me he dejado llevar, ¿no? Por claro, esa claro, por claro, y también amigos. porque tú crees que de alguna manera no le va a llegar. O sea, cuando algo es semifamoso, que es súper ridículo, porque hay veces que son cosas súper famosas, pero de alguien que, no sé, que son los tweets de alguien, por supuesto, que esa persona lo va a ver, tu crítica. Claro. Pero tú te crees que como entra en una especie de categoría de famoso, no es Brad Pitt, es un tipo que a lo mejor tiene 100.000 seguidores, pero va a ver tus tweets, ¿sabes? No es un famoso que no te va a leer jamás, no sé, sea, la gente confunde <risa> mogollón esos sí. grados de, de celebridad, ¿no? Y es como, no, esa persona obviamente va a leer tus mensajes, ¿sabes? Seguro que le llegan tus mensajes. De diciendo lo que, haces, que lo que haces es una mierda, y tú nunca te lo dirías a la cara porque esa persona no te está imponiendo no, su contenido, ¿no? Efectivamente. Pero, pero bueno, pasa mucho eso. Y, y si sí, no sé, es, no he tenido que lidiar con ello, pero pff, no me gustaría porque realmente sí que me. me Aún llevando tantos años en internet, que estoy aquí como desde que lo pusieron, ¿sabes? Internet, de verdad, literalmente. Eh, no, no, no llevaría bien eso no, no, yo, no sé, no me, yo, yo veo cosas que, que digo, no tendría no veo yo que yo pudiese tener la piel tan dura como yo la tiene que tener cualquier creador con más de 100.000 seguidores o un, un número así sí. porque leo unos comentarios que digo es que no, no, no que me traen la cabeza. cabeza por yeah. mucho que, que, que te disuguste eh, lo que hace esta persona es que no no, no sé es una cosa increíble, y es lo que tú dices que, bueno, estoy diciendo gente que no cree que lo vaya a leer y otra gente que comenta directamente en Aposta. la de Instagram, ¿no? Sí, en plan sí, de...
0: sabiendo que lo va a leer, pa para que lo lean.
1: Y es que ya, eso ya es un comportamiento que no, con el que no puedo empatizar, no sé nada, nada. qué mecanismos tiene la gente en la cabeza para hacer eso, porque a mí no, me,
0: no lo entiendo. Yo tampoco. No, además es que es, es lo que decíamos, que, jolín, pues todas en algún momento hemos visto, pues tú lo has dicho antes, pues he empezado a seguir a una persona que me interesaba mucho lo que hacía, algo ha cambiado que ya deja de gustarme o me aburro o lo que sea. No tengo que comentárselo más que a mi entorno, si acaso, o comentármelo a mí misma y dejar de seguir o lo que sea. Hay muchas veces que dices, ¿por qué tienes que comentarlo todo públicamente? ¿A quién quieres convencer diciendo esto es una mierda ahora? Total, no le no, no he sentido muchas
1: veces... Eh, exactamente
0: lo que has dicho, pienso, la gente no tiene grupos de WhatsApp, claro porque
1: tú puedes tener un grupo de WhatsApp donde pongas a parir a todo el mundo que te o sea que yo no estoy hablando aquí de que la gente seamos no, seres no, de luz, no. que no critiquemos las cosas, pero no tienes una amiga por WhatsApp o un grupo o lo que sea que digas uff, no me gusta nada esto y ah. no sé qué y ya está, y, y eso no hace daño a nadie es porque...
0: empatía, para mí es empatía porque es eso, si, si yo pienso jo, es que esta creadora lo va a leer y yo no sé cómo le va a afectar mi comentario, como tiene tantos seguidores, mi comentario a lo mejor es que le da completamente igual, pero y si no es que yo puedo pillar, yo a, esta, no. yo, puedo pillar yo, a esta persona el... en un día malísimo o a lo mejor tiene una inseguridad que no me transmite, pero la tiene y vengo yo aquí a meterle el tren de la llaga de manera gratuita yo creo
1: que, o sea, estoy segura de que se cultiva una especie de que te, te tenga que resbalar todo eso y creo que, que muchos comentarios que sepas, o sea, que, que eso, que lo que, que tiene que coincidir con que tú tengas esa inseguridad, pero es que todo el mundo tiene inseguridades, sí, entonces sí. Si, si tienes comentarios malos de todos los colores, pues, pues alguno te va a doler, sí, claro. y probablemente te duela más, porque depende, de, no sé, a mí me pasa que también muchos halagos, me pasa que no me, que no me hacen la ilusión, o sea, que, no que los, los agradezco muchísimo, pero yo no me los creo, ¿no? Entonces... Eh, me voy a creer más una crítica mala que diez, que me dé en un punto sensible para sí. mí, que 10 comentarios que me digan que soy maravillosa, porque como no me lo creo, ¿no? o sea, hay veces que me, me, me halagan cuando yo pienso que he hecho algo bien, que es un, y alguien lo nota, ¿no? y te dice, pues me gusta mucho esto, entonces decías, como ¡ay, qué ilusión! Qué porque, lo entonces, lo, lo, sí. De verdad me esforzaba en, en eso, ¿no? y es pues, igual con las críticas, normalmente los halagos son... son como más genéricos o que también me importan porque si no yo no, o sea, yo siempre lo digo claramente, si la gente no me hiciera caso o no me mmm, hicieran la pelota eh, de plan de <risa> me encanta tu newsletter, pues no la escribiría porque como no gano dinero
0: pues en realidad
1: vivo de, o sea, quiero decir vivo, mi, mi gratificación es lo que te estaba diciendo antes, ¿no? la gente que me cuenta cómo lo leo o las experiencias o lo que sea no y eso lo agradezco muchísimo y por eso es como que Continua. Me anima a seguir escribiendo, pero, pero en plan de esto lo que dices, de este, comentarios de estos de una publicación de Instagram o lo que sea, te, eso, ignoras los diez buenos y te fijas en el malo. Y es que estoy segurísima de que la gente, por muchos, muy famosa que sea y tal, lo como es. haga un scroll y vea justo a alguien que diga algo que él tenía la inseguridad de, de antes, le, le, le ¿Sabes? Le dar una en el día, ¿no? Es que yo A lo creo... mejor es un rato, pero ya es un rato malo que te llevas que dices, ¿por
0: qué? Eso es, es que yo creo que hasta la persona más zen, yo me... tú puedes meditar todos los días y ser la persona más equilibrada del mundo, que humanamente estamos preparados, erróneamente, para fijarnos en ese comentario malo y eh, necesitar mucho más tiempo para asimilar los buenos, porque es que es así, pero bueno... Eh, te voy a ir cerrando ya con, con las preguntitas eh, recurrentes debajo el limonero para terminar de, de conocer a, a la mujer que tenemos delante. Todo esto que hemos hablado de la newsletter, Bloom tal, yo lo voy a dejar en descripción, así que la gente que nos escuche, que luego vaya a verlo. Eh, hay una pregunta que ahora eh, hago a las invitadas, entre las invitadas quiero que os vayáis haciendo preguntas entre vosotras. Yo te voy a pedir una pregunta al azar, pero tú no vas a saber para quién es porque ni siquiera yo sé a quién se la voy a hacer de las próximas invitadas. Con lo cual es una pregunta que tú tengas una curiosidad recurrente o que te apetezca que sepa o que yo le haga a la persona siguiente que no sabemos quién es.
1: Pues no sé, le preguntaría sobre, sobre esto justo que hemos hablado. De, bueno, no sé si es una pregunta que... Porque tú me la has hecho a mí, pero... Pero sí me interesa saber por cómo llevan los comentarios negativos, vale. ¿no? Cómo, cómo se O, oh, para ser un poco diferente de lo que tú me has preguntado a mí, si le pasa esto de que, le, de que, les, de que atiende más a un comentario negativo
0: que a 10 vale, pues positivos, ¿no? Venga, pues nos quedamos con esta pregunta. Y te voy a hacer ahora. Eh, para ti he traído la, una pregunta que hizo es Rey, que es, la, la, es una de las últimas entrevistas que hemos hecho. Ella es, es aventurera y tiene un, un, una agencia de viajes extremos, así que va uh -huh. eh, a profundizar en las tribus y demás. Y ella eh, quería que preguntara si eres feliz. Pero a mí me parece una pregunta como muy grande, como muy metafísica. Entonces voy a ir un poquito más a lo concreto y la voy a transformar en eh, que me digas un par de cosas que a ti te den sensación de felicidad. Dos cosas cotidianas que te den ese regustito de ay qué a gusto estoy.
1: Eh, creo que para mí, quizá por, por la, mi trayectoria y las cosas que me han pasado, para mí la felicidad es la ausencia de ansiedades. O sea, en el momento en que tengo un día que me despierto y no tengo nada que me provoque ansiedad, ¡guau! Lo decerebro, wow. porque es, o sea, eh, es eso, ¿no? Que siempre he sido una persona que me hago en un vaso de agua y encima, jolín, pues me han pasado cosas malas y también he tenido épocas malas y entonces eh, como que celebro el estar bien, ¿sabes? No, en el, no, no el busco, la fe, es que lo de Eso la felicidad es, 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 muy es como súper... Muy,
0: eh, muy grande.
1: Sí, no sé, es que yo me siento súper... Además, tengo un diario en el que, en el que apunto todo <ríe> lo que hago todo durante el día, y lo, y lo voy como clasificando, esto es un poco de loca, pero, pero de verdad que es que lo hago a propósito, qué clasificando okay. en, eh, o sea como cuando es un buen momento lo apunto y a lo mejor luego miro todos qué los bueno. buenos momentos y son cosas súper sencillas de, estaba en casa escuchando música y comiendo algo rico y tal, y de repente he pensado que guay sabes, qué bien, sí, sí, entonces porque por si irán. no lo apuntas, digamos o lo puedes hacer tú mentalmente, pero a escribirlo y apuntarlo sí. y darte cuenta de eso es como un ejercicio de yo lo hago,
0: me parece muy de encontrar o sea...
1: esos de encontrar esos momentos y, mm. y de y de ser consciente de la felicidad porque al final la felicidad es eso no momentos. sé qué es luego también tengo otras cosas de cosas que quiero recordar siempre que a lo mejor son los picos de momentos que digo sí, oh qué feliz mejor. soy no y esos son normalmente es cuando estoy con gente cuando estoy como en, en una situación de más de euforia, ¿no? Más, ah, de, claro. más, más arriba, ¿no? Y otras veces, ¿no? Otras veces son estos momentos que te estoy diciendo de bienestar que son tan, tan, tan perfectos por eso, por ausencia de cosas malas y porque además estoy siendo consciente, digamos, de ello mm -hmm. que, que, los, que los tengo clasificados así. Entonces ese es mi concepto de la felicidad. No es, es más bien como una suma de esos momentos. Y si, y si hay una temporada donde, donde los días están llenos de eso es como
0: una temporada muy felicidad, buena, para
1: mí, claro. no sé, si no, Oye, es que pues, es si no. Me parece
0: muy buena idea lo de clasificarlos, porque es verdad que yo tengo un diario donde voy apuntando cosas que agradezco, ¿no?, de, jolín, qué bien hoy por esto, por una conversación, o porque he ido a pasear y había una luz muy bonita, pero no, no los tenía como clasificados y creo que también está muy bien como para tener sí. una visión más general al final del mes, de a ver cuál ha sido el porcentaje de días top. Claro, o sea, yo, bueno, el sistema de es muy complicado para explicar, pero,
1: eh, por ejemplo, si tú lo haces en un, en un diario de papel, ¿no? Sí, y lo apuntas,
0: en cuaderno. ¿no?
1: Eh, Valdría con poner un asterisco al lado del párrafo donde claro. estás explicando eso, ¿no? Y luego ves... Visualmente, cuántos asteriscos tiene ese día, ¿no? En plan. Qué
0: bien. Sí, rápidamente,
1: sí, sí. O, que, o ese día a lo mejor tiene uno, y yo, hay otro día que no tiene ninguno, hay bien otro bien. día que está todo lleno, ¿no? Porque todos han sido buenos momentos. Así, Qué ¿no? bueno,
0: pues me lo, me lo apunto y la gente que lo escuche también, oye, lo puede aplicar. <risa> Te voy a hacer ya la última pregunta para, para agradecerte todo este ratito que has pasado conmigo, que yo estoy disfrutando enormemente. Alargaría infinito, pero el tiempo es oro. Eh, la pregunta clásica de bajo el limonero. Si pudieras estar con alguien sentada bajo el limonero tranquilamente en uno de esos momentos de, de belleza cotidiana, ¿con quién estarías bajo el limonero y de qué te gustaría estar hablando?
1: Eh, ¿Tiene que ser una persona conocida? O no, ser...
0: puede ser una persona conocida, histórica, que esté viva, muerta de tu entorno, incluso un personaje literario, lo que tú quieras. Libertad bueno, es que
1: um, hablando o sea como hemos hablado de esto... Eh, estaría con mi hermana, sin duda o sea, es como antes que cualquier persona famosa que me hacía ilusión no, nada no, o sea, no, mi hermana
0: Dime es que... como mi
1: mi otra mitad del cerebro, ¿no? y con la persona con la que más a gusto estoy eh, no, no sé, quizá bueno, también por <ríe> perjuicio de mi novio, ¿no? Pero, pero, <ríe> pero como con él vivo no pues sería claro. mi hermana que, me, que la veo menos y... No sé y es como como no sé como una persona con la que también me retrotraigo a la infancia ¿no? porque al final claro. es una persona con la que estás al lado durante no sé tantos años de tu vida en la infancia que es donde más te marca que, que sí no sé así que elegiría a mi hermana
0: y de qué os gustaría estar charlando qué tema te apetecería charlar con ella así que te venga a la mente
1: pues de las cosas que hablamos siempre, en plan, no. es como el hecho de no tener que tener un tema de conversación, sí, sino bueno, que sí. todo fluya y que sea como, a veces, eh, es que me acuerdo que escribí además una newsletter sobre eso, que es como eh, que no lo planeas, pero hay conversaciones de estas como que de repente bueno. cuando terminas has hablado de cosas súper importantes mezcladas con sí. cosas súper triviales que ha surgido todo y de repente es como... Lo que decía yo es que como que hay conversaciones que son como riachuelos y tal, o que pasan siempre como por, por cauces, eh, por el mismo cauce, digamos, y es todo como agradable porque, porque hablas de los mismos temas de siempre. Y otras conversaciones como que de repente se desbordan y... o de repente toman como muchísima fuerza y de repente es como que... Eh, sientes como que es una crecida de Nilo, ¿no? Y que después, que de, después de esa conversación estás como más inspirada te, y tienes un montón de ideas sí. y, has, y, y, y te da como muchísima energía, ¿no? Pues eso, eso es lo que querría tener una conversación de esas con mi hermana. No siempre sale, porque bueno, pero... a veces que hablamos de chorradas y ya está, pero hay otras veces como que nos inspiramos la una a la otra y luego tenemos como esa sensación de, de abordar el, el resto del día como con más energía
0: no pues, eso. pues ojalá bajo ese limonero se diera esa, esa conversación nada muchísimas gracias Carmen por todo este tiempo he disfrutado un montón de la charla de, de conocerte y de poder hacer estas preguntas así cara a cara con una pantalla pero cara a cara y bueno dejaré en la descripción todas estas cosas de las que hemos hablado porque yo invito mucho a escuchar Bloom que como tú has dicho eh, a mí me ha acompañado también en muchos momentos muy de relajación, o sea el recuerdo que tengo de haber estado escuchando esos episodios es de tener paz porque estaba metida en ellos sabes de Todo. estas veces que estás escuchando algo y estás como súper dentro y no me acuerdo de qué está sucediendo alrededor así que ojalá la gente que, que lo escuche esta conversación y, y que vaya al podcast lo, lo pueda revivir igual que yo así que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo
1: no, gracias a ti, ha sido súper fácil <risa> y, y nada, muy agradable, muchas gracias por invitarme
0: Muchas gracias a ti Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales Iduna Rusol, no hay pérdida Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí Bajo el Limonero. Thank you.